0: Bienvenidos a la locura radiofónica de Secot. Empieza entre traumas. Bisturigas
1: así.
2: La fragilidad de nuestros días.
1: Muy buenas de nuevo a un nuevo episodio de Entre Traumas, hoy un episodio, bueno, algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Eh, muy buenas, Ramón. Hola, ¿qué tal? Marta. Hola. Bueno, pues eh, el tema de hoy es un tema algo distinto al que hemos venido tratando y para ello tenemos aquí a, al doctor Íñigo Echevarría, que es el jefe de servicio de traumatología del Hospital Alto Deva y también excoordinador nacional del Grupo de Estudio de Investigación de la Osteoporosis y de la Fractura Osteoporótica, la GELOS, de la GEOS, de la... Secot. Eh, bueno, buenas tardes. Buenas Diego. tardes, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, muy contentos de que hayas accedido a,
3: bueno, a participar encantado.
1: con nosotros en, en estos podcasts. y bueno, lo que queríamos era tratar un poco pues un tema que a veces pasa un poco desapercibido en nuestra práctica diaria, pero que es el tema de la, de la fractura de fragilidad.
3: Bueno, y no solo la fractura, que que al final es la fragilidad en sí, ¿no? Es decir, yo creo que nos afecta como traumatólogos, yo creo que no solo en la cuestión de la fractura como tal, quiere decir que sí es cierto que un hueso más frágil se puede fracturar más fácil, pero también en muchas cuestiones ortopédicas que creo que no es lo mismo poner una prótesis en un hueso que está bien en un hueso que está mal. Yo que decir que la fragilidad, o llámalo como quieras, eh, nos afecta directamente en nuestro trabajo quirúrgico y en el médico también, pero bueno, en general en el quirúrgico de forma importante. ¿Y a qué llamamos fragilidad? Bueno, fragilidad se puede enfocar de varias con, de, desde varias prismas, ¿no? Fragilidad del paciente en general, porque son pacientes más mayores y podemos hablar de paciente frágil, que, que lo son habitualmente, eh, porque generalmente hay muchos factores de riesgo para que el hueso esté más frágil, pero una, la edad es uno de los, de los principales. Entonces podemos hablar de un paciente más frágil en general. Con todo lo que ello conlleva, no solo a nivel del, del hueso, y, o de hueso más frágil, eh, que lo que hace es que se tenga más riesgo de que se fracture. ¿no? Que podemos hablar de frágil, de hueso frágil en una persona frágil, que quizás sería lo más, lo más adecuado, ¿no? Porque, porque por, por, eso suena muy frágil. Sí, ¿eh? porque es cierto, es cierto que al final, es cierto que al final es una fractura afecta, no es lo mismo que tengas tú una fractura, ¿no? Que tengas nosotros una fractura. Que, que la tenga una persona mayor el mismo tipo de fractura no porque esa eh, digamos concomitancia de ciertas enfermedades o de ciertos procesos hacen que el paciente, que la fractura sea más grave porque al final no hay que olvidar que la, la, la fractura pertenece a un paciente o la fractura la tiene un paciente nosotros muchas veces tratamos la fractura o nos, o nos fijamos en la fractura qué tipo de fractura tenemos pero no nos damos cuenta que esa fractura pertenece a un paciente y eso es una cuestión muy importante
0: y entonces deberíamos tratar o tener en cuenta muchos factores eh, no solo el hueso eh, lo que hablamos el tipo de síntesis que vamos a hacer que muchas veces vamos directamente decimos bueno pues un clavo eh,
3: en los pacientes ancianos yo creo que sí influye porque eh, en, en cualquier fractura que le tengas que poner un clavo es lo suficientemente importante como para que eso tenga una repercusión en su, en su estado general. No, no hay que olvidar que la fractura es una agresión, la anestesista es un eh, agresor y nosotros <risa>
1: Hola, anestesistas en, que nos escuchan el,
3: Un
2: saludo a mi anestesista
3: En el buen, en el buen sentido de la palabra, no el malo ¿no? depende de cual queráis es que acogerlo. ¿no? Bueno, es decir que el, 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 la fractura en sí es un proceso que es importante para el paciente, la anestesia que le hagamos es importante, la cirugía que le vamos a hacer es importante y el posoperatorio, que muchas veces se puede complicar, pues es importante. Eso hace que, que, que todo se complique más. ¿no?
0: Uh -huh. Y en cuanto al tratamiento de la osteoporosis, de la fractura, normalmente nosotros nos centramos un poco en el tratamiento de la fractura en sí. ¿Deberíamos los traumatólogos ser los que tratemos la osteoporosis en el ámbito postfractura
3: Eso es una discusión clásica, ¿no? Sobre todo de los traumatólogos que no quieren plantearse ningún tipo de tratamiento en este aspecto yo siempre digo que no es que tenga que ser el traumatólogo quizás yo creo que sí, pero puede que podemos decir que no, pero tiene que haber alguien que coordine de alguna manera eso o alguien que, que se encargue de eso yo creo que es importante plantearse que la fractura es uno de los factores más de riesgo más importantes para tener más fracturas entonces yo creo que sí que es una llamada de atención de que es un paciente que está en riesgo de tener más fracturas no quiere decir eso, que haya que poner un tratamiento inmediato es decir, que eso hay que valorarlo individualmente es decir no es tan sencillo como dar un fármaco probablemente no sea lo más importante no dar un fármaco, Pero pero yo creo que sí que hay que plantearse que mi paciente que sea roto se puede volver a romper y es más, tiene más probabilidades de volverse a romper.
1: Previo a este momento de decidir si vamos a tratar también la fragilidad o no, cuando nos encontramos a un paciente que llega a la urgencia con una sospecha de fractura por fragilidad, ¿crees que la atención tiene que ser diferente que la de una persona que tiene una fractura de alto impacto, por ejemplo?
3: Depende de qué tipo de fractura. Es decir, si es una fractura que hay que ingresar, que hay que operar, yo creo que la celeridad, vamos a decirlo así, Celeridad igual no es la palabra adecuada, ¿no? Pero sí que la prontitud en resolver eso puede ser importante para el paciente. A una fractura de muñeca, pues no. Es decir, bueno es Son fracturas más más sencillas. Pero aquellas fracturas que afectan de una manera importante el estado general del paciente o que pueden complicar las cosas durante, durante su proceso, yo creo que hay que resolverlo cuanto antes.
2: ¿Y hacéis algún protocolo de estudio previo del estado metabólico del paciente a partir de cierta edad? Por ejemplo, gente mayor de 70 años o mujeres mayores de 75. ¿Le pedimos una analítica para ver cómo está un poco el calcio? Tal, o... Yo creo que es... Eh, es...
3: Tampoco es tan complicado hacer una analítica básica, ¿no? Es decir, de, de ver cómo está la vitamina D, que, que no la vitamina D no hay que medirla a todo el mundo, pero sí a pacientes que tienen osteoporosis de fracturas sería interesante medir los niveles para adecuarlos a una normalidad. Y una analítica básica de cómo está el riñón, cómo está el calcio, el fósforo, la PTH, que muchas de esta relación con la vitamina D, tampoco son en eso te de rey, no es tan complicado. Parece que A veces tenemos que hacer otra cosa, igual hay osteoporosis secundarias que son más complejas o que tienen eh, una fisiopatología más compleja, por corticoides o por alguna enfermedad endocrina pero la mayoría de los pacientes que vemos nosotros son sotacaballo caballo rey, tampoco es tan complejo
2: y Lo digo porque en los pacientes jóvenes o simples fracturas entre comillas, en el paciente normal simplemente pues hemograma bioquímica y, y coagulación, y poco más Entonces, Sí, pero si,
3: si le añadimos ahí un poco vitamina D, la PTH y calcio fósforo,
2: pues... O sea que en ese sentido sí que vais un puntito más un allá, Un
3: puntito ¿no? más allá, sí yo creo que sí, pero luego te puedes meter en lo que tú quieras, decir, pero pero yo creo que con saber cómo está el riñón, cómo está ligado, cómo está el calcio fósforo, la vitamina D y la PTH un poco que nos dice cómo es el equilibrio, digamos de, de su metabolismo fósforo en lo básico estoy hablando básico, básico. yo creo que ahí, ahí podemos podemos jugar bien
0: uh -huh. y en vuestro hospital bueno a los los tres eh, hay una figura de un geriatra o un internista que trabaje directamente con los traumatólogos
3: pues mira hasta, hasta hace creo que pocos meses el País Vasco era la única comunidad, tú lo conocerás, que no teníamos geriatros en la sanidad mm -hmm. pública porque los teníamos no sé no no,
2: es, <risa> no, estaban, no, no estaban no estaban sí estaban no. pero no no no, sombra, no, no, no
3: no no estaba dentro de, sí y quedaban había dos comunidades Andalucía que ya los incorporó hace creo que año y pico dos años y los últimos hemos sido nosotros en la sanidad pública y, bueno, pues con cierta... El ortogeriatra es importante, además, no solo desde el punto de vista de la, de la, del manejo de este tipo de pacientes, que a veces son más complejos, sino que es que además está demostrado que es eficiente tener un geriatra. Es decir, es, es, le das el alta antes, les ahorras dinero y ahorras tiempo, ahorras... O sea, es, es una maravilla. Pero no se... Sé... Pues bueno, pues... pues... No sé por qué, pero yo, yo nosotros desde luego no.
1: Nosotros hemos empezado a tener un no ortogediatra, pero un compañero de medicina interna que pasa la planta a los pacientes que están ingresados con fracturas de cadera. Eh, mayores con, por fragilidad y, y hombre, la idea es que, que sí que ayudan al mejor manejo del paciente al a mantener ajustados los tratamientos a que el ingreso sea más, eh, más agradable y más ajustado, pues porque tienen en cuenta cosas que nosotros eh, se nos escapan un poquito por nuestra práctica diaria eh, si es verdad que los detractores un poco de tener a alguien que esté en la planta contigo lo que aducen es precisamente lo contrario que al final el internista lo que hace es prolongar eh, porque no, le tengo hay, hay, que ajustar el Yo riño. creo que hay una
3: guerra entre los propios internistas y geriatras que no, no depende en qué centro o sea, es como no yo ya me encargo de esto, yo que lo hago. O sea, yo, a veces juegan. Yo creo que, 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 el, que el geriatra mmm, son son, son médicos nosotros somos quirúrgicos siempre hay siempre. médicos
2: no como nosotros sí, no como siempre nosotros. <risas> me refiero a que que
3: son pues gente yo hago médicos y quirúrgicos sí, nosotros, que tienen eh, otro enfoque eh, sí, sí. O sea, nosotros, nosotros estamos en otra otra esfera no afortunadamente que los desde el, desde la broma no pero tenemos otra visión del de más pragmática quizás del paciente y es posible que alguien les vea como alguien que pues oye, es que déjate de apretar están de moda el magnesio por ejemplo no que se lo pide a todo el mundo el magnesio decir pues bueno esto para mí el magnesio pues qué? pues no lo sé bueno pero yo creo que los estudios que hay internacionales sí demuestran que tener un geriatra, alguien que sepa manejar la patología médica del paciente, acorta su estancia, mejora su pronóstico, mejora la funcionalidad y reduce la mortalidad. Eso está más claro que el agua
0: nosotros en, bueno en, yo soy del hospital de Palencia y allí sí que trabajamos eh, hay una geriatra que trata las fracturas las de cadera en mayores de 75, es su rango de edad y, y para nosotros es una figura imprescindible porque gracias a ella los pacientes van a quirófano mmm, con un mejor eh, estado metabólico el controla todo y también no solo el estado, la parte médica y clínica sino que también la sociosanitaria, el residuo Evidencias. ella tiene una navia directa y, y la verdad es que estamos encantados de tenerla, le mando un beso, no sé si nos escuchará a Ana.
3: Es que al final es un circuito, un circuito en el que influyen tantas cosas, desde, desde el trabajador social, la trabajadora social, no, de, de, de todo el tema ese, de dónde va este paciente, es decir, que una persona, no hay que olvidar una fractura de cadera, por ejemplo, una persona que puede ser o que era eh, independiente desde el punto de vista funcional se vuelve parcial o totalmente dependiente y eso claro es, es un escenario que tanto para el paciente como para la familia del paciente y como para el gestor de la sanidad es un problema porque qué hacemos con ese paciente claro, las sanidad una residencia privada si tienes recursos una una, una residencia pública pero claro están a rebosar de, de no pues depende de la época y sobre todo con, con el tema del COVID pues es complicado ¿dónde mandas ese tipo de paciente? ¿no? y en, y en casa claro, si tiene, la familia tiene si tiene tres hijos pero todos trabajando uno está en no sé dónde otro está es, es un drama ¿eh? realmente una persona que antes era independiente y ahora se vuelve total o parcialmente dependiente y eso es muy importante el que todo el circuito esté coordinado
2: eh, has comentado que los, los geriatras no, los uh -huh. han integrado hace poco ¿cómo os manejabais hasta ahora
3: pues el modelo clásico de...
2: Consulta interna el, y... Consulta interna
3: cuando sube la marea y... <risa> y, 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 y así. así es,
2: es, es, Nosotros es, estamos con algo similar. Eh, en nuestro hospital lo que hacemos es... Eh, inventaron o establecieron la figura de una cosa que se llama interconsultor médico que los pacientes que tú detectabas que tenían, además de la fractura, problemas de trauma no solamente porque fueran pacientes frágiles, sino pacientes que fueran pues cualquier otra patología complementaria que necesitara estar pendiente de ella, diabéticos mal controlados pacientes que tuvieran alguna infección por algún otro tipo de problema lo que hacen suficiencias renales que estuvieron ahí en el límite precisamente para que no se descontrolen, pues... Se hace la interconsulta al interconsultor médico y ya, digamos que no pasa a cargo de interna, pero el internista lo pone en su lista de planta y pasan a verlo todos Nosotros lo vemos por la patología traumatológica y le echamos un ojo a la, a la parte de interna, pero no nos metemos ahí porque cuando hay dos conductores es cuando salen los problemas, <risa> empiezan las discusiones, pero ellos se encargan de la parte metabólica y la verdad es que va bastante bien, funciona bastante sí, bien. Sí, pasa que muchas veces hacemos esas interconsultas, yo primero
3: cuando ya es un poquito más tarde, ¿no? Entonces quizás había que optimizar la situación del paciente antes de que se complique, ¿no? O hacer o tomar medidas para que no se complique, y eso pues lo hacen, lo hacen mejor, mucho mejor que nosotros, porque al final nosotros, pues bueno, pues que no se puede operar hasta dentro de tres días, pues pues ahí se queda. Y si le duele, pues, pues es cierto, ¿no? Es nolotil, decir, sí. entonces, quítale til, por yo, favor. Yo creo que se, aparte de no, no deberíamos permitir que un paciente esté tres días sin operar porque no deberíamos de permitirlo, porque todos los países, digamos, civilizados, lo, lo, lo hacen en menos de 48 horas el 90%, nosotros no sé por qué, es así, es, así, es, así. es decir, las estadísticas y sí, es son...
2: estadística sí, Y el, y
3: el Sintrón, son de... me imagino que en Dinamarca también habrá sintron o algo parecido, no sé cómo se llamará ahí, ¿no? es decir, y realmente eh, yo creo que es una cuestión que a mí me parece gravísima, que un paciente lo tengamos más de... de, de 48 o 72 horas sin operar. A ver, Ahora ¿está
2: demostrado cómo aumenta la mortalidad?
3: Hay trabajos que dicen que sí, hay trabajos que dicen que no, pero lo que está claro es que mejora su funcionalidad si lo operas antes. Es decir, la mortalidad hay trabajos que dicen que sí hay trabajos que dicen que no, porque hay algunos defienden que, bueno, si el paciente está muy grave pues hay que primero optimizarlo, pero desde luego la funcionalidad, si cada día que pasas en cama es un drama para un paciente mayor, con 80 años, es decir, al final la, la atrofia muscular es, es, es una... y luego te cuesta muchísimo. Y yo me acuerdo de épocas eh, con el clopidogrel famoso, que primero eran no sé si eran... porque esto cambia cambiaba cada día. Un día eran 13 días, otro día eran 11, otro día día 7, otro día 9, otro día 5, y ahora estamos, creo que estamos en tres o cinco ¿no? Con el copido bret. Entonces, No sé, porque esto cambia. Dependiendo del anestesista. Dependiendo del anestesista, dependiendo del momento, dependiendo de, 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 de si es sábado, viernes o domingo. Entonces, que, eh, realmente, o sea, lo del copido bret, pues hace una anestesia general. Si a mí, me, si a mí me, me da igual. Pero tiene mucho miedo a anestesia general, que tampoco, yo no me voy a meter el tema de anestesista porque no soy anestesista, pero no está demostrado que existan más complicaciones con una anestesia general que con una raqui, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a que el, al final la anestesista decida cuándo el paciente se opera y sobre todo cuando no se opera y creo que tendríamos que ser nosotros los que decir cuándo se opera
0: ¿Crees que de alguna forma se podrían hacer, por ejemplo, sesiones multidisciplinares que, eh, hablando con ellos y exponiéndoles nuestras razones para que se operen antes? Porque muchas veces ellos se fijan en lo suyo, tú en lo tuyo y, y realmente no hay esa conexión.
3: Sí, es, y es, y es una pena. Sí, yo creo que, claro, hablando pasa que ellos, de entrada, la, su, hay, hay un mantra que dice que es, la fractura de cadera no es una cosa urgente. Eso no es una urgencia. Claro, no es una emergencia. Estoy, claro. estoy de acuerdo que no es una emergencia. Estoy de acuerdo que puede esperar, pero para mí sí es una urgencia. O tengo que considerar de ponerte a operar a las cuatro de la mañana, pues no, pues porque probablemente no estés en las mejores condiciones para, para operar a ese paciente. Pero creo que hay que hacer todo lo posible por. Por operarlo en menos de 48 horas, ¿no? Y eso sí que creo que se puede hacer. No digo que operarlo en menos de 6, como ahora, ahora se hablaba del, del, del código cadera y el, el ¿no? los códigos de, de intentar en menos de 6 horas operar las fracturas. Yo creo que tampoco quizás sea para tanto, ¿no? Pero, pero sí que creo que, que habría que operarlas porque es, porque más, joder, yo pienso que puede ser mi madre, ¿no? Es decir tener, yo me imagino tener un paciente de 3 días en la cama con una fractura de cadera rota decir, pero es que eso es para, 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 para Sí, no sé, no sé. No sé. A mí me parece, me parece un drama.
1: Hablabas antes de, del tema del tratamiento de, de la osteoporosis o de la fragilidad una vez ya el paciente es dado de alta y la controversia que hay sobre quién debería encargarse de, de ello, ¿no? Si el traumatólogo, si otra persona, que, que es un poquito... vamos a meternos en Yo creo el traumatólogo, en el
3: pero entiendo que quizás... El... Aquí sale la, la excusa del traumatólogo: que si yo tengo 40 en la consulta, es que tengo, bof, es que no le puedo hacer un seguimiento del paciente, porque sí es cierto que convendría tener cierto seguimiento del paciente, entonces empiezan las excusas, ¿no? De, de yo no sé, yo no tengo tiempo, yo no me esto es de los médicos, esto entonces eh, muchas veces yo creo que tampoco es tan complicado, ¿no? O sea, hacerlo medianamente bien en pacientes habituales, ¿no? decir, o sea, no, no, no creo que sea una cuestión. Lo que sí que creo que tiene que hacerlo alguien, o tiene que plantearse. Yo no digo que hay que poner un fármaco a todo el mundo, ni muchísimo menos, ¿no? Hay pacientes que yo creo que hay es en paz, hay pacientes que hay que hacer, no sé, prevención de caídas. Hay muchas, hay muchas cosas para hacer. No es cuestión de dar un fármaco exclusivamente, pero creo que sí que tiene que plantearse a alguien que ese paciente está en, o tiene un riesgo estadísticamente, esto es más que no hay que hacer ningún no son estudios especialmente complejos de, de, de realizar, solo que con mirar a la historia clínica bien para atrás, la probabilidad es esta, ¿no? Es decir, cuando un paciente tiene una fractura, aumenta las probabilidades de tener una fractura, y ese paciente está en riesgo de... A partir de ahí, yo creo que hay que estudiarlo, hay que plantearse una estrategia de tratamiento de, con prevención de caídas, con... Una serie de o sea, hablamos
1: más de, del tema de la prevención, o sea, no, no hablamos tanto de un tratamiento de la fragilidad Bueno, para realmente, ese momento. Cuando
3: está la fractura ya, ya teóricamente llegamos tarde. Es decir, que teóricamente tenemos que hablar de una prevención primaria, pero eso siempre sí hace más complejo que la prevención secundaria. Es decir, realmente la prevención secundaria es una prevención que ya llegamos tarde, porque el paciente ya ha tenido el evento fractuario inicial, pero a veces ese evento fractuario, pues bueno, nos da pie a que podamos evitar más. Yo creo que sí que podemos hacerlo.
2: ¿Y el tema de prevención de caídas? ¿Cómo asesoráis o cómo lo gestionáis con los pacientes en la consulta? Es complicado, porque curiosamente la mayoría de ellos
3: dicen pero bueno, yo me he caído, pero pero tampoco me caigo". No me he caído tanto. O sea, sí, es decir, realmente les pregunto cuando, cuando nosotros tenemos ta talleres de prevención de caídas, dicen, bueno, ¿para qué voy a, a un taller de estos? ¿Sabe qué decir? Porque les enseñan a caerse. ¿Por qué haces talleres? Se organizan, a través de atención primaria organizan, en, 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 bueno y tú, tú también tendrás ahí en Bilbao es decir, se, se, se hacen talleres de que les enseñan al paciente a, a pues cómo tienen que tener la casa, la iluminación, el tema de, eh, de, de levantarse por la mañana con luz, de tema de, 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 de alfombras, tema de todo to el tema en, en las casas del, de, de intentar evitar caídas que se producen muchas veces en las casas y, y les enseñan también a caerse y hacen hacer cosas de, de, de trabajo de de movimiento de, o de, de de potenciación de ejercicio, bueno, no están bien, pero la mayoría de ellos dicen ¿pero para qué. Si no, <risa> si no, no, pero bueno, son los geriatras la veces tienen planteamiento más, mucha más, más global que nosotros, ¿no? Si, si nos cuesta a veces poner un tratamiento farmacológico, ya el tema del taller de calles puede ser, puede ser terrible, ¿no? Pero sí que a veces hay, hay folletos que que, que explican cómo tiene que estar un domicilio, lo que tienes que evitar en un domicilio, el tema de alfombras, de iluminación, de tema de, de revisión de la vista, de revisión del oído, de, de ciertas cosas que un paciente mayor hace en que se caiga más frecuentemente y que te digan siempre la frase, ¿sabes que ha sido una tontería? Por una tontería la que sea, pues es que es así, ¿no? Es decir, cuatro de la mañana no voy a dar la luz para no despertar, a, entonces voy así, sí. eh, con mi agilidad de 86 años, y entonces pues eh, vienen luego a las cinco de la mañana y, y te dan la guardia, ¿no? Es decir, con la cadera rota. Exactamente
2: eso es que justo me ha venido a la cabeza un no tuvo fractura pero el hombre se cayó por unas escaleras reventó un jarrón que había en una ahí en el típico rellano de las escaleras o sea un desastre un desastre porque se hizo un montón de heridas con, con los trozos y, y efectivamente era eso eh, no quería encender la luz por no despertar a, a la familia y, y aquí estamos y claro no ven bien
3: con las cataratas la oscuridad tienen menos visión nocturna como nosotros que tenemos visión nocturna no que puedes ahí más o menos con un poco poquito, poquito, eh, oye menos, eh, se resbalan, o sea, son más torpes, es así, porque es así fisiológicamente, es así, bueno, que le, le, lo que nos tocará, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que eso es una de las causas muchas veces de, de, de las fracturas, ¿no? La, y eso sí que convendría de alguna manera, quizás más en atención primaria o con, ¿no? de cómo tiene que estar una casa de un paciente mayor, ¿no? Eso es muy importante.
1: Bueno, yo creo que podríamos estar hablando horas y horas aquí de charleta tranquila y, y amistosa pero danos un mensaje para llevarnos a casa como traumatólogos en cuanto a, a la fractura por fragilidad o a la fragilidad
3: Que la fractura pertenece a un paciente y ese paciente está en más riesgo de tener más fracturas y simplemente hay que plantearse eso a partir de ahí, pues bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero yo creo que que es importante tener ese planteamiento, paciente en riesgo, paciente fracturado eh, por una, un mecanismo de baja energía, es un paciente que está en riesgo de volverse a romper. Y a partir de ahí creo que hay que sacar la campana y decir, bueno, pues que alguien haga algo con este paciente
1: que no nos olvidemos, muy bien, pues muchas gracias por tu colaboración, por pues estar aquí, aquí con Pero nosotros,
3: ha sido divertido de verdad ¿eh? ah, dicho, ¿eh? ha sido divertido
1: hemos pasado un buen rato bueno y al resto recordad que somos traumas, este es vuestro podcast y nos escuchamos en el siguiente